0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick, comment allez-vous Bonjour Fabrice, oui très très bien. Bonjour à tous nos auditeurs. Alors, euh, on est ravi de vous, vous accueillir chaque semaine sur notre radio pour cette émission Super Pouvoir. On découvre que parfois, des super faiblesses, grâce à vous, deviennent des super pouvoirs. Et aujourd'hui, vous aviez envie de nous parler de la colère. Alors, moi, récemment, j'ai entendu que une colère non exprimée, c'était dix fois plus nocive qu'une colère qui, qui elle, l'est. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas me, me mettre en colère, même si parfois, voilà, ça fait un peu de bien. Euh, mais j'arrive pas à me dire que, que c'est un super pouvoir. Alors c'est vrai que c'est
0: difficile de passer à côté de la colère, en effet, euh, nous avons tous déjà été en colère, euh, à de nombreuses reprises, et ce depuis tout bébé. Cette émotion est une des émotions humaines les plus fondamentales qui constitue une réponse naturelle aux menaces, aux attaques, à l'injustice ou encore à la déception. Euh, il s'agit d'une combinaison de facteurs physiques, mentaux et sociaux hein, qui interagissent euh, pour nous faire ressentir une situation d'une certaine façon qui peut aller de l'irritation à la rage aveugle en passant par le ressentiment euh, et qui peut durer quelques minutes ou bien sévir pendant plusieurs années. Il faut savoir que ce ressenti est différent pour chacun de nous. Il est influencé par notre composition émotionnelle du moment, par notre façon de voir le monde, par ce qui se passe autour de nous, par notre ressenti physique. Hein, Rappelez-vous de la sorcière dans Kirikou qui est méchante et toujours en colère parce qu'elle a mal. Euh, ou parfois même parce que nous avons bu. Hein, je pense à ceux qui ont le vin mauvais, comme on dit. C'est la raison pour laquelle, pour une même situation donnée, certaines personnes peuvent se mettre en colère, et d'autres, pas du tout. Mais vous l'avez dit Fabrice, hein, c'est une émotion puissante qui est souvent libératrice, car elle permet de faire sortir une pression si forte que notre corps n'arrive plus à, à la supporter, un peu comme la soupape d'une cocotte minute euh, Elle est donc généralement essentielle pour nous permettre de faire face aux problèmes et de passer à autre chose. Alors en réalité, elle n'est pas une super faiblesse en soi. Hein. La colère peut ne pas être néfaste, bien au contraire. Car c'est quand elle n'est pas traitée de manière saine et qu'elle peut devenir chronique euh, qu'elle a un effet destructeur sur notre vie quotidienne en altérant nos relations, nos réalisations et notre
1: bien-être mental. » Bien Patrick, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission Super pouvoir consacrée à la colère aujourd'hui. C'est juste après ceci, ne bougez pas. Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio. Alors Patrick, est-ce que vous déjà vous vous mettez souvent en colère Non, j'ai pas l'impression quand même.
0: Euh, ça m'arrive très très, très très rarement, mais je ressens la colère et je ressens l'injustice. Donc, ce n'est pas que je ne suis
1: pas en colère, je ressens la colère, mais je l'exprime d'une manière constructive. Alors, vous allez nous expliquer ça dans, dans un instant, euh, parce que la colère, elle peut donc vraiment nous faire mal. Hein. Euh, comment elle fonctionne et comment notre corps y réagit euh, avec la colère et face à la colère Alors, Aujourd'hui, euh, enfin comme toujours, nous, avons, nous vivons dans la dualité,
0: hein, c'est un fait. Notre interprétation du bien et du mal nous fait réagir et oriente les décisions euh, que nous prenons. Ainsi, la façon dont nous interprétons une situation influe sur ce que nous en pensons et les sentiments ressentis déterminent une manière de réagir à cette situation. Ce processus d'analyse des événements existe depuis notre naissance et nous a permis d'élaborer une sorte de, de, de base de données qui, à chaque type de situation, associe, bon, souvent par habitude, une émotion, puis un type de réaction. Si bien que beaucoup de nos émotions sont liées à une réponse physique particulière, déterminée. Euh, dans le cas de la colère, si par exemple nous pensons que nous avons été lésés, nous allons souvent ressentir de la colère et avec la colère nous allons nous mettre très rapidement en action par habitude et souvent sans réfléchir si bien que parfois nous réagissons d'une manière que nous regrettons plus tard car il faut savoir que la colère agit un peu comme le stress hein, au niveau physiologique et mental. Euh, elle prépare l'esprit et le corps à l'action en stimulant le système nerveux, en augmentant la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le flux sanguin vers les muscles, la glycémie euh, et la transpiration. Elle aiguise également le sens, euh, notamment elle augmente la production d'adrénaline et, et affecte ainsi notre fond de pensée. Et ainsi, euh, lorsque nous sommes confrontés pour la première fois à une injustice, car en fait, c'est vraiment de cela qu'il s'agit hein, au sujet de la colère. La colère nous aide à traduire rapidement des informations complexes en termes très simples, bien ou mal, par exemple. Cela peut être utile en cas d'urgence vitale, mais cela peut aussi signifier que nous agissons avant, avant d'avoir examiné tous les éléments, ce qui ne va nous empêcher de prendre une décision rationnelle sur la façon de nous comporter. En colère, nous risquons de céder à l'envie d'agir de manière agressive, propulsée par l'instinct de survie ou de protéger quelqu'un d'une menace. Alors que la clé est
1: de réagir contre l'injustice de manière constructive. Ouais, et c'est pas toujours facile. On va voir ça dans un instant avec vous, Patrick Martini, pour la suite de cette émission Super Pouvoir. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. De retour avec Patrick Partini sur euh, Nitri Radio avec Super Pouvoir, euh, vous avez parlé de bases de données que nous construisons euh, dans des euh, situations euh, antérieures. Patrick, alors je voudrais savoir si on construit vraiment une base de données sur les situations et expériences traversées depuis notre naissance, pourquoi on continue à nous mettre en colère et à répéter finalement ces mêmes, euh, ces, ces mêmes impulsions qu'on peut parfois regretter Alors c'est une sorte de
0: réflexe qui remonte bien au-delà de la naissance, hein, les situations qui qui déclenchent la, la colère aujourd'hui, sont peu à, sont à peu près les, les, les mêmes que celles qui déclenchaient la colère chez nos ancêtres. Pelle-mêle, pelle on, se, on se met en colère lorsqu'on est face à une menace pour nous-mêmes ou nos proches, lorsqu'on est agressé verbalement ou physiquement, lorsque notre estime de soi est mise à mal au sein d'un groupe social, lorsque nous sommes traités injustement, ou encore lorsque nous sommes déçus. Mais également en cas d'interruption lors de la poursuite d'un objectif, de perte d'argent, de perte ou, ou d'atteinte euh, de quelque chose qui nous est cher. Ou encore si nous allons à l'encontre d'un principe que nous considérons important. Mais cette colère va également dépendre de notre état du moment. Euh, aussi, si nous avons eu une mauvaise journée et que nous sommes dans un état de tension constante, nous serons plus susceptibles de nous mettre en colère, surtout si les catastrophes s'enchaînent depuis le début de la journée. Et puis notre capacité à sentir si quelqu'un nous a fait du tort exprès ou pas est un facteur crucial pour savoir si nous nous mettons en colère. Certaines personnes utilisent la colère d'ailleurs à chaque frustration, un peu comme les enfants. J'ai remarqué que les personnes ayant un problème de colère à long terme, hein, un problème chronique, ont tendance à prendre de mauvaises décisions, à prendre plus de risques que les autres et sont plus susceptibles d'avoir un problème de toxicomanie. La colère intense et qui perdure hein, risque de, de générer des problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et l'automutilation. Elle est également associée à une mauvaise santé physique globale, ainsi qu'à des pathologies telles que l'hypertension artérielle, le rhume, la grippe, les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et autres euh, problèmes
1: gastro-intestinaux. Ah oui, on le voit quand même, c'est voilà, des pathologies assez, assez graves hein, que, dont, enfin, dont, dont vous nous parlez, qui sont liées à la colère, euh, ce qui nous fait réfléchir. Parce que finalement, il suffit de ne pas se mettre en colère, même si ce n'est pas facile. Mais bon, quand on connaît les, les conséquences, du coup, euh, il faut y réfléchir à deux fois. On va se retrouver dans un tout petit instant, Patrick, pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri-Radio. Et on le fait de manière très zen aujourd'hui. Enfin, on est toujours très zen. On est, on est très pisse, hein. On est, on est pas du tout en colère. Patrick, vous n'avez pas de colère là Non, vous vous pas voulez. du tout. Pas du tout. Je suis très relax. Voilà. On le sent. Les gens le sentent à travers les, les ondes hein, qu'on est, qu'on est relax. Et euh, grâce à vous, maintenant, on se dit, on va réfléchir quand on va se mettre en colère là. Si dans la journée ou euh, dans la soirée, vous vous dites, euh, vous avez un accès de colère là, bon, vous allez repenser à cette émission et euh, vous allez euh, pratiquer les exercices suivants. <rire> parce que Patrick, on a vu qu'il n'est pas bon d'avoir trop souvent recours à la colère. Comment on fait pour gérer notre propre colère Enfin, j'ai parlé d'exercice, c'était parce que c'est le premier mot qui m'est venu. Hein, vous l'avez compris, dépannez-moi. <rire> oui. Alors, euh, bon, tout d'abord, hein, il faut bien comprendre
0: que la colère est une émotion saine qui nous pousse à réagir devant une injustice. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'il faut éviter, hein, euh, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Donc il est crucial de garder notre niveau de colère sous contrôle et de l'exprimer de manière constructive. Pour vous aider, je vous conseille tout d'abord de, de tenter de gagner du temps. Alors je m'explique, lorsque vous sentez cette première vague de colère bouillonner en vous, faites une pause pendant un instant. Pensez à, à ce qui vous a mis en colère. Réfléchissez aux conséquences d'une explosion de rage, puis choisissez comment réagir. Retarder votre réaction peut faire toute la différence entre une explosion destructive et la gestion dans le calme d'une situation délicate. Même au milieu d'une dispute, il n'est jamais trop tard pour prendre une profonde respiration et choisir d'exprimer vos sentiments différents. Pour donner du temps à votre pensée rationnelle et, et apaiser votre esprit, vous pouvez, par exemple, hein, euh, compter jusqu'à 10, laisser tomber vos épaules et respirer profondément. Si votre instinct animal peut, vous, peut dire à votre corps de se préparer à se battre, en fait votre moi rationnel peut également inverser la tendance de ce message en ordonnant à votre corps de se détendre. Vous pouvez également essayer de relâcher votre tension en, en criant comme le ferait un enfant. Le docteur Talchaler a de belles techniques de cris et de grimaces qui apportent un bien-être très rapidement. Je vous recommande le, le hurlement primal, euh, particulièrement libérateur. Hein. Essayez plutôt dans la voiture ou dans votre oreiller hein, pour pas trop effrayer les voisins. Euh, vous pouvez également sortir de la situation qui vous a mis en colère en allant vous promener, en faisant des exercices physiques ou en parlant à un ami qui vous aidera à avoir une perspective différente sur la situation. Si vous êtes souvent confronté à la colère, vous pouvez également utiliser les plantes amies comme celles trouvées dans le Z-Stress, faire des cures de produits équilibrants et adopter des techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation. Les fleurs de Bac sont particulièrement efficaces. Hein. Lisez ou relisez le livre des, des quatre accords Toltec, hein. c'est toujours de, une ressource euh, essentielle et importante. Bref, prenez soin de vous car le stress nous rend plus susceptibles à perdre notre sang-froid. Les personnes calmes ou en bonne santé mentale
1: réagissent bien mieux lorsque les choses tournent mal. Ça, c'est tout à fait vrai. Et alors, je retiens une technique. Quand on se met en colère face à quelqu'un, on a envie de se mettre en colère. La grimace. Parce que là, du coup, euh, ça va faire rire tout le monde. Et du coup, on va se sentir beaucoup mieux euh, la colère des autres. Justement, on en parle dans un instant pour la suite de cette émission. Avec vous, Patrick Martini. Super pouvoir. Patrick Martini sur Nutri Radio. Avec Patrick Martini sur Nutri Radio. Alors justement, comment maîtriser sa colère Ça, vous nous avez donné quelques tips mais euh, parfois, ce sont donc les autres euh, qui se mettent en colère. Et comment euh, nous suggérez-vous de réagir face à quelqu'un qui est en colère
0: Alors, être la cible de la colère de quelqu'un ou simplement en être euh, témoin est une situation que euh, peu d'entre nous savent gérer. Hein, beaucoup de gens tolèrent d'ailleurs régulièrement la colère de leurs proches. Euh, souvent parce qu'ils les aiment, euh, parfois parce qu'ils les craignent ou pensent qu'ils ne méritent pas mieux. Il faut savoir que, que la colère est l'émotion la plus susceptible de causer des problèmes euh, dans les relations au sein d'une famille, au travail ou avec les amis. Et sachez que si la colère des autres vous déprime vraiment, vous ne devriez pas avoir à l'accepter. Là encore, je recommande des techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation. Par ailleurs, la, la, la colère est communicative face à une personne en colère, tâchez de rester calme pour ne pas sombrer à, à votre tour. Vous pouvez vous rappeler que ce que vit la personne en face de vous ne vous appartient pas, que c'est sa colère et que vous n'en êtes pas responsable. Vous pouvez essayer de vous placer en méta, c'est-à-dire de prendre du recul sur la situation en devenant un observateur de la scène plutôt qu'un acteur. Dans tous les cas, dans un premier temps, je vous encourage à vous éloigner physiquement d'une personne en colère. Cela lui donnera le temps de se calmer. Attendez quelques minutes, puis parlez-lui quand il semble moins agité. Vous pourrez ensuite l'aider à considérer le pourquoi de sa colère et l'encourager à vous l'expliquer calmement. À votre tour, vous pourrez lui expliquer que sa colère peut aussi faire perdre la raison et déclencher une agression inutile qui risque d'aggraver les choses ou bien elle peut être constructive. Vous pouvez également mettre à profit les tactiques dont nous avons parlé précédemment, qui aident à apaiser la colère. Rappelez à l'autre ce qui peut l'aider à se détendre ou à se distraire. Enfin, si vous avez peur ou vous vous sentez menacé, demandez de l'aide auprès de vos proches, de services spécialisés ou même de la police si besoin est. Dans une ambiance anxiogène, comme celle que nous vivons aujourd'hui, il y a de multiples sources d'incompréhension et de, de sentiments d'injustice sur ce que nous expérimentons, de, sur ce que nous, nous expérimentons pardon, et cela va attiser les oppositions au sein des, des groupes d'amis ou des familles. Ne vous laissez pas dominer par la colère. La colère n'est pas néfaste, c'est une, une émotion puissante qui va vous faire réagir face à l'injustice. Si elle devient chronique, elle est une super faiblesse qui obscurcit la raison et qui est à la base de bien de blocage. Mais sa gestion, afin d'avoir une réponse constructive à cette injustice ressentie, va vous aider à être acteur de votre vie et moteur vers votre épanouissement.
1: C'est donc bien un super pouvoir. C'est sûr que vous comme ça et traité comme ça, ça devient un super pouvoir. Et euh, vous l'avez quand même mentionné, Patrick. C'est fou comme les émotions, finalement, sont euh, euh, communicatives, en réalité. Hein. La colère bah, va transmettre la colère. Quand on rit, ça va transmettre le rire. Euh, quand on pleure, on... enfin, c'est les émotions. Euh, voilà, c est, c est... les émotions sont contagieuses. Et c'est vrai qu'elles se
0: propagent très, très rapidement. Mais elles peuvent être aussi euh, euh, contournées. Elles peuvent prendre différentes euh, euh, routes à partir du moment où elles sont gérées, contrôlées, analysées correctement. Parce que en fait, les émotions sont le, le seul langage qu'on a avec l'univers, quelque
1: part. Et avec les animaux, notamment. Les émotions sont euh, le seul langage que nous avons avec l'univers et avec les animaux. On va se terminer sur cette phrase, Patrick, et on va se retrouver la semaine prochaine. Au revoir, Patrick. Au revoir, Fabrice. Au revoir à tous.